0: Estamos entrando live no Instagram, aqui, ah, o pessoal começou a entrar, eu vou botar lá no YouTube também, vamos chegando, agora é a décima quarta lei, é a décima quarta ou décima quinta? Agora me perdi, 15 quinta lei, décima quinta lei. Décima quinta lei da natureza humana: a volatilidade. Lançado, gravando no zoom, professor Pedro
1: Mar, como estás? Estou ótimo. Está, e líder? tu?
0: Tô muito bem. Como é que o
1: professor Fabiano Gomes está?
0: Estou <risos> bem, estou bem. Aqui um frio em Porto Alegre, frio, vento, chuva. Nós estamos vivendo, aqui tem gafanhotos chegando da Argentina, chuvas e ventos torrenciais, pandemia. Nós estamos vivendo, daqui a pouco nós estamos nas 10 pragas bíblicas aí. Uau!
1: Aqui não, aqui está o verão a ameaçar entrar, amanhã não entrou a sério, mas, mas enfim, está a ameaçar deixa eu, entrar. Deixa eu botar aqui
0: o nosso comentário, nosso, no, fixar o comentário, a lei da... Vou, vamos ter, falar até sobre essa tradução aí, né? Vou lá... É, volatilidade... Levar... fixar o comentário. Muito bem. Muito bem, professor. Estamos, a, estamos aqui para falar da Leis Ex na Humanas. Sejam todos bem-vindos. Enquanto você vai chegando, já sabe, taca o dedinho no aviãozinho e convida o máximo de pessoas para participar da nossa live. a fazer isso. No, ao, estamos ao vivo no YouTube também. Bora lá, bora convidar o pessoal para participar. Vamos entrando. E é isso, quero saber. Bom, mais um capítulo espetacular, hein?
1: Mais um capítulo surreal. Estou aqui a enviar convite a todo mundo para entrar. Mais um capítulo extraordinário.
0: Extraordinário. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal!
1: Encher o correio de todo mundo com os convites.
0: Exatamente.
1: Bom dia. Bom
0: dia. Tenho a
1: sensação de que o Instagram deixa enviar cada vez mais convites.
0: Olá, 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 a Débora aí. Laura, Rodrigo. Pessoal, está entrando aí? Tá com o dedo no aviãozinho? E convido o pessoal para participar dessa nossa super live, que está ao vivo no YouTube e ao vivo no Instagram. Pode botar aí chuva de coraçãozinho, que a gente fica bem feliz com essa chuva de coraçãozinho. Olha, que eu fico engraçado, né? Na hora, assim, o coração já se enche. Já. Liana Mostrocola, Caterine... Até o Caveirinha tá aí, César Fotos, ah, esse aí, um dia eu conto história desse cara aí, não hoje, não, não, hoje. Tá. não hoje não, hoje não, hoje não, porque é muita história. E aí eu quero saber, eu quero saber das suas considerações sobre esse capítulo, eu, outra vez eu comecei, agora sou eu.
1: Ah, ok. Outra Olha, considerações... Come... Outra vez
0: eu comecei, agora começa a tua
1: considerações iniciais deste capítulo. Mais uma vez, é uma... É, é extraordinário. Qualquer capítulo deste livro é extraordinário. Portanto, fica recomendada a leitura, mesmo àqueles que não querem, porque precisam. E, e, quanto, e, e, está, e podemos chegar a uma fórmula de equação que define o grau de necessidade de cada um para ler este livro. Quanto menos se quiser, maior a necessidade. É uma razão inversa. É como o livro de...
0: matemática agora é livro de boas maneiras, não
1: né? é? É quem, incrível. Precisa,
0: quem precisa normalmente não lê, não
1: é? Exatamente. E tem a questão tem uma tem uma questão uh, uh, relativamente a todos os capítulos, não é? Porque uh, a sensação a primeira sensação que nós temos é que feio isso que feio o ser humano comportar-se assim que coisa que coisa do bicho né?
0: os outros né fazem isso é
1: que coisa mais uh, que feio não é que infantil eu não sou assim não é eu não quero compactuar com isso então a primeira a primeira intenção a primeira solução aparente é sempre a fuga eu não quer não quero me me com esse tipo de comportamento mas rapidamente percebemos que não funciona e já no capítulo anterior era a mesma coisa não é não a funciona fugir do grupo. Se exclui, a gente
0: se exclui do processo, né? A gente acha que a gente não é, é aquilo ali. Deixa né? só mais um, dois parênteses aqui, um para abrir, outro para fechar. Uh, gente, quem tá aí, somos quase 30 pessoas. Toca o dedo no aviãozinho e convida aí o máximo de pessoas que você puder, pode fazer, até não poder mais. Outro, nós eu e o professor Pedro Mares estamos aí animados nesse projeto, já escolhemos o próximo livro. Yuval Noah Harari, 25 lições. Uh, 21. Século, 21 lições para o século 21. Tá? É o nosso próximo livro. Sim. Quem quiser estar a, 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 a saber mais sobre esse nosso projeto, depois entra no, no link da minha bio lá, Professor Fabiano Gomes, tem um linkzinho, clica lá e vai ter uma aba chamada Mastermind, se inscreve lá porque daí você vai ganhar nada, você não vai saber de nada, não vai receber nenhuma informação, e, mas em algum momento vai, mas não é agora, só põe o nome lá para você não perder e não ficar de fora, tá? porque a gente não tem a mínima ideia do que a gente vai fazer ainda, mas, mas, a gente, mas nós vamos, a gente está fermentando essa loucura toda que a gente não tem nem, nem ideia para onde é que vai, mas a gente já sabe que a gente vai, tá? então, Escreve lá para não receber nada. Em algum momento você vai receber um convite irrecusável, que a gente não sabe qual é ainda, ah, então... então, é isso. Fecha que nós soubéssemos
1: também não conseguiríamos recusar, né?
0: Exatamente, que não importa, porque Nem primeiro nós. mais importante é botar as pessoas certas dentro do barco. Depois, vai. depois a gente decide para onde é que o barco vai. Não importa para onde é que o barco vai. Importa que a gente esteja as pessoas que a gente quer dando barco. Daí a gente vai para onde gente, a gente quiser.
1: Beleza. E depois a gente vê se o barco tem condições. Primeiro Eu... põe o pessoal lá dentro. Depois, depois a gente vê se vê... o barco tem condições, para onde Isso. vai.
0: Tipo... Se o barco afunda também. <risos> se afundar, a gente, tá afund... se a gente afunda pelo menos com as pessoas que a gente quer afundar.
1: Exatamente.
0: Depois descobre que o barco não é barco, é submarino. Daí afunda mesmo e está tudo certo. Então... <risos>
1: Ah, Mas inscrevam-se. Inscreva. Eu, eu próprio vou inscrever-me. Se
0: inscreve lá pedindo para não perder, né? Porque senão, imagina, eu acaba perdendo.
1: <risos> bueno. Não, e então, e, e, e como em todos os outros capítulos, rapidamente chegamos à conclusão que fugir não funciona, porque nós vamos acabar por ser escravos dessa, dessa ignorância sobre essa lei que nos move. Então. É, todos nós vamos ser líderes em algum momento. É uma coisa que ele não aborda muito no capítulo, mas todos nós vamos ser líderes. Todos nós, um dia, podemos a não ser pais, mas somos amigos. De alguma forma, a liderança vai surgir como uma necessidade. Em algum momento de crise, e líderes de nós próprios, às vezes. Porque... Existem várias pessoas cá dentro de nós também, não é? Ou seja, várias. temos que temos que saber temos que saber de alguma forma toda essa fenomenologia da liderança e, e e o interessante do livro é que assim eu já eu como nós enfim temos escolas à semelhança de, de, de ti tenho uma escola desde 2000 e bom sou diretor desde 2005 acho que abrimos escola no mesmo ano imagino eu 2005 é qual foi Mas, a data é. Qual foi que está aberto, lembra? Ah, não sei, eu assumi uma direção em setembro de 2005 ou algum... e depois outra, abri a escola em 2006, mas deve ter sido a mesma que a Agosto, tua. primeiro de agosto. Uma segunda-feira. Segunda-feira, segunda <risos> segunda primeiro é... de agosto. <risos> não é foi, mas poderia. Poderia não, ser. A minha, a minha no foi, meu não. caso, não. Mas... Um... E... E, já, e de alguma forma já tivemos que liderar várias equipas, já tivemos que passar pela... por essa sensação de um dia parece que tenho as pessoas comigo, outro dia parece que está toda a gente contra mim, no dia seguinte, afinal, já não é bem assim, e no outro dia, afinal, talvez, este esteja contra, mas aquele não esteja. E eu sempre pensei que a responsabilidade seria minha, que eu é que não tinha jeito para ser líder, porque para mim líder seria a opinião que as pessoas têm acerca do líder seria algo estável, seria algo duradouro, seria algo permanente. Não é? Como assim eu hoje sentir que não sou capaz e amanhã sentir que sou capaz? E, e de alguma forma começa logo pela, pela Rainha Elizabeth, que na verdade ela, ela já fala sobre este período de ouro do, do Reino Unido, da Inglaterra, nas 48 leis do poder. Exatamente. Na questão de, de não se comprometer ter com não é? de manter as pessoas sempre perto, sempre pronto a decidir, mas manter ali uh, uh, né? essa corte, não é? Sempre, sempre em banho-maria. Mas nós, nós percebemos que os verdadeiros líderes têm períodos de muita indecisão, têm períodos de muita dúvida, têm períodos de muita dor. Só que eles sabem que, assim como os sucessos, isso também é temporário, isso também é provisório, e não sucumbem nesses momentos. E mantêm uma noção de estabilidade, e mantêm uma, uma vibração de estabilidade, que é o mais difícil de se fazer. Uh, e, e, de alguma forma, isto veio, eu já te, obviamente já, já tinha pensado sobre o assunto, mas veio reforçar a sensação que eu tinha de, afinal... Um verdadeiro líder não é consensual, sempre, nem no que diz respeito à análise de uma população, nem para a mesma pessoa, porque hoje a pessoa adora ou amanhã a pessoa odeia. -o. E foi uma das coisas mais interessantes do capítulo, é a ambivalência emocional. Todas as emoções que nós sentimos têm no seu substrato uma emoção normalmente contrária. É muito interessante quando ele aborda a questão dos, dos pais e dos filhos, ou dos parceiros íntimos, dos cônjuges, namorados, ou o que quer que seja, que normalmente quando, há uma, quando não há independência, quando há uma sensação de dependência, de condição da outra pessoa, há uma ambivalência muito maior. Ou seja, quanto mais dependentes duas pessoas são, isto poderíamos abordar também pela teoria do espaço vital, mas não é o que está aqui. Quanto mais dependentes as pessoas são uma da outra, maior a possibilidade de ambivalência de emoções. Ou seja, num momento as pessoas amam-se, no outro elas odeiam-se. Porque se por um lado elas querem sentir segurança, que normalmente é inspirada pelo líder, uma sensação de, de estabilidade, de segurança, ao mesmo tempo essa segurança é uma barreira à liberdade delas. Então as pessoas têm essa dicotomia, têm esse par de, oposto, de opostos, que é segurança e liberdade, e quando isso normalmente é confrontado com uma relação próxima, seja de pai para filho, seja de, de marido e mulher, ou o que quer que seja, enfim, qualquer que seja o título que as pessoas queiram dar à relação, maior a possibilidade de ambivalência. E, e normalmente nós lidamos muito mal com esta ambivalência porque trazemos-la para a nossa esfera individual. Ou seja, se as pessoas me amam, ou se as pessoas me odeiam, tem a ver com alguma coisa minha. Não tem a ver com elas, quando na verdade, nós já abordamos isto várias vezes, o facto da a pessoa amar-me ou me odiar tem, tem mais a ver com ela do que comigo. Tem a ver com a imagem que ela foi construindo acerca de mim, com as expectativas que ela tem, isso tudo. E eu penso que eu lidava um pouco mal com isso, Fabiano, que era a sensação dos meus liderados, num determinado momento, ser de uma pressão tal, porque eu tinha a sensação de que tinha de os agradar sempre, que eu já não queria ir às reuniões. Houve um ano em que eu tinha 10 pessoas na minha equipa, e eu ao domingo à noite entrava em crise, porque a reunião era segunda de manhã. E, e eu não sabia mexer. Primeiro, reuniões é uma coisa que é, que é difícil de gerir. Enfim, tens que, há, há que saber mexer, senão o melhor há, é não ter. Agora, com a
0: pandemia, todo mundo descobriu que 99% das reuniões se resolvem por mensagem.
1: Exato. Mas eu tinha essa ansiedade ao domingo, porque era como se eu tivesse que, ao mesmo tempo... Uh, passar uma informação da qual eu tinha certeza que tinha que ser assim, mas, por outro lado, lidar com a possibilidade de rejeição e, consequente, um, a não validação por parte das outras pessoas, não é? E um verdadeiro líder, pelo menos aquele que se aguenta no tempo, tem a capacidade de não se confundir nos sucessos, ou seja, de não uh, se sobrevalorizar perante os sucessos, porque, na maior parte das vezes, são fruto das circunstâncias, embora nós tenhamos a nossa cota parte de responsabilidade, e nos fracassos também. E como as pessoas são muito imediatistas, como as pessoas tendem a julgar os resultados de curto prazo e atribuir as responsabilidades a quem está, imagina, no poder ou na liderança de uma empresa, no curto prazo, é, é, é como se nós nos governássemos sempre pelas emoções mais próximas, mais momentâneas, mais espontâneas e tanto vamos aos píncaros da nossa felicidade e achamos que somos o supra quanto estamos lá embaixo e, e na verdade o, o, o fickleness, the law of fickleness é isso, é a lei da inconstância no sentido em quanto mais constantes e também é interessante pensar assim a, o meu grau de constância depende do meu grau de conhecimento acerca dos fenómenos e quanto mais eu sei que as coisas uh, não dependem só de mim Quanto menos imediatista eu sou, quanto mais visão de longo prazo eu tenho, mais estabilidade eu tenho, porque o meu conhecimento sobre as coisas é muito menos vulnerável, ah. é muito mais realista e é muito menos baseado em resultados ou coisas de curto prazo. Então a grande lição que eu aí que eu do capítulo é essa capacidade de alguém se segurar. De ter a capacidade de dizer assim, não, esta é a minha ideia, ele faz uma associação muito interessante entre a autoridade, Uh, visão e empatia. Não é? A autoridade nasce de uma, de uma capacidade de visão extraordinária, mas de uma empatia extraordinária também. Uh, e, portanto, um, a, grande, a grande questão deste, deste capítulo, para mim, é, é, fa é fazer com que uma coisa não prejudique a outra. Que, muitas vezes, eu senti que é assim, eu tenho visão, mas por uma questão de empatia eu vou dedicar da minha visão. Entendes? ou porque eu acredito tanto na minha visão, eu vou chutar na empatia, não quero nem saber. Então é um diálogo muito próximo entre estas duas grandezas, termos uma visão absoluta e clara das coisas, e isso obriga-nos a pensar muito, a refletir muito a ser muito isentos também. E isso é impossível sem o processo de autoconhecimento, porque a nossa visão é influenciada pelas nossas emoções. Se nós deixarmos que momentos de, de baixa, mexam na nossa visão, ela não tem sustentabilidade. Nós não conseguimos passar uma visão clara e sustentável e durável no tempo se nós estivermos instáveis, não é? Então, não... eu senti que é isso. É uma negociação muito fina entre uma visão clara e uma capacidade de produzir empatia, mas que uma coisa não corrompa a outra.
0: passo é a bola aí... aí para... Não, e é, é justamente isso que tu estava falando e eu, e, eu, e eu me dei conta... De uma maneira mais objetiva Que todos, todas as propostas De todas as leis da natureza humana Têm isso em comum Tem uma proposta de transcendência Do mundo binário né? é, Porque a gente está nessa mente binária A gente está sempre usando Ou eu sou o pior do mundo Ou eu sou o melhor do mundo Ou eu sou, ou, ou eu sou subserviente Ou eu sou narciso Ou eu sou autêntico ou eu, eu, é, eu sou autêntico no, no último grau de autenticidade ou eu tenho que me despersonalizar. Enquanto eu, eu, eu preciso transcender isso, eu preciso das duas coisas. Eu preciso da luz e da sombra, eu preciso da irracionalidade e da racionalidade para chegar na intuição. Né? Eu, eu, eu preciso me reconhecer escravo para me libertar dessa própria condição. Então, é, é, é sempre uma terceira coisa é quando eu consigo unir, é quando eu consigo estar estável entre, entre as tensões que o mundo me impõe, há ten, uma tensão binária, né? uma tensão de puxando para um lado e uma tensão de puxando para o outro e, e eu consigo me tornar forte e me manter tenso no melhor sentido, como a tensão da corda do violão que fica afinada. Então, para me manter afinado, eu preciso me entender volátil, volúvel, instável, incerto, a única constante do universo é a incerteza não sei se você está estudando a a, a, incons, na, como é que é a a mecânica quântica do Heisenberg né? que a única constante do universo é a, é a incerteza então quando eu, quando eu coloco a incerteza como a única constante, ela deixa de ser incerta é como a morte claro. a morte é certa mas o momento dela é absolutamente incerto. Então eu junto as duas coisas, a absoluta incerteza da, mor a absoluta certeza da morte e a absoluta incerteza do momento. do momento. E aí eu tenho que juntar as duas coisas. Então a certeza de que a gente vai perecer tem que ser o grande motivo para viver uma vida plena. Então as duas coisas entram juntos, né? a incerteza e a certeza. E eu preciso abraçar as duas coisas. Só que isso, nós não fomos educados para isso. né? Então, não. ele começa já o capítulo dizendo todos nós queremos ser liderados, mas queremos ser livres. Nós, nós temos uma urgência de uma liderança mais lúcida, mas, a gente não, mas daí o líder nos lidera e a gente resiste à liderança do líder que a gente escolheu. E aí a gente vai ficando maluco. Por quê? Porque nos falta conhecimento, nos falta saber, tá, isso aqui eu sei menos que o Pedro. Bom, então eu vou... Eu vou confiar nessa relação que eu tenho. Nós estávamos, Você está falando aí, estudando muito matemática, né? Para uma próxima fase da vida. Eu não entendo nada disso. Então, eu, tu pode me ajudar. Eu não vou ficar resistindo ao que tu está me ensinando. Se eu sou burro nesse assunto, eu tenho que baixar minhas orelhas e ouvir. E eu não sei tudo em todas as áreas. Agora, nas áreas que eu sei que as pessoas me chamam para que eu oriente... Ah, eu vou num advogado e quero que ele me oriente. Daí eu fico brigando com o advogado que eu não quero a estratégia dele, mas eu não entendo nada de direito. Eu vou no dentista e ele me recomenda um tratamento. E eu, eu digo para o dentista que eu não quero aquele tratamento. Ou troca de dentista se você não confia naquele dentista. Não fica. Não fica se, não confia, se confia, faz. Ou troca. Então a gente fica nessa. A gente quer a liderança, mas, mas não quer. Mas não esquece, quer esquece é quer mas não quer a gente quer tudo mas não quer nada seja, a gente é muito louco né? o que o que as pessoas <risos> é o que as pessoas não entenderam ainda de uma maneira geral nós não entendemos é que para se tornar um líder autêntico que pode ter uma capacidade de alto impacto no mundo eu primeiro tenho que ser um bom liderado é. então, as, são as mesmas características que eu desenvolvo enquanto líder são as que eu desenvolvo enquanto liderado Elas são espelhadas É a mesma coisa Então a pessoa, um bom aluno Aprende até com o professor ruim né? O mau aluno não aprende com ninguém O bom liderado ele, vai ser um, ele, vai, ele, ele tem que ser um bom liderado Mesmo quando o líder não é o melhor Para que quando ele se torne líder Ele se torne é, Um líder melhor né? é, é igual a você com... Exatamente Exatamente <risos> Então, gente, ah, para quem está aí, ó, estamos com 40 pessoas na nossa live. Toca o dedo aí no aviãozinho e manda para mais gente aí para a gente aumentar esse. Então, uma das coisas que me marcou muito é, é, é dentro da história da Elizabeth I, né, do Golden Age, é conceito que é um conceito que eu estou começando a entrar que para mim foi que me marcou pela, pela é esse aqui da cinta do antifrágil.
1: Eu estou com a tua Muito imagem um pouquinho desfocada, não consigo ver. Eu acho que tá. deve ser a minha internet. Mas...
0: É, o, o antifrágil é, um, é o... Nassim, Nicolas Taleb, é, foi que escreveu O Cisne Negro. E ele Muito fala bom. de um conceito que é o antifrágil que além da resiliência, lembra da lei de Hulk? algumas vezes eu falei sobre isso, na né? lei de Hulk é a resistência elástica, que é a habilidade que um corpo tem, de so... uma mola, né? de sofrer pressão, de se esticar e voltar à sua condição original sem perder as, as características. O uhum. antifrágil é a evolução desse conceito, é quando eu sofro a pressão, me estica, me aperta e eu volto, mas eu não volto à condição na que eu estava antes, eu volto evoluído. Ou seja, as intempéries da vida, eu tenho que ter resiliência, mas quando eu volto a condição de resiliência, eu evoluo. Para quem é nerd e gosta de super-heróis, é, 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 é a armadura lá do Pantera Negra que recebe os golpes e tal, e aí ela usa aqueles golpes, aquela fragilidade, aquela, aquela intempéria, e ela fica mais forte. Então o antifrágil é para além da resiliência, para além da resistência, que é a nossa busca do autoconhecimento aqui. Que, essas pressões, que a gente vai ficando mais forte, as pressões da vida, e transformando a adversidade em vantagem. Vantagem para a felicidade, vantagem financeira, vantagem para uma vida mais plena. Ah, então e a Elizabeth ela, ela se deu conta disso que ela que ela tinha que que está muito presente né muito focada no resultado ela tinha que ser o mais estável possível né ela tinha que ser verdadeira e leal aos seus valores quando ela quando ela optou porque ela não não mandou matar a prima logo de início né então ela, ela, o falou de morte aqui, né? Então, ela, ela, as convicções dela eram maiores. Ela ouvia as pessoas, mas as convicções dela eram maiores do que aquela pressão do mundo à volta. E não Sim. é à toa que ela se tornou um dos ícones da, da, da história, né? Porque ela é a convicção para estar certo, para estar errado, ela mantinha suas convicções. E sim, também não sim. tinha problema em revê-la se tivesse errado.
1: E ela era um alvo aparentemente frágil, porque aparentemente bastaria frágil. que ela cumprisse, bastaria que ela cumprisse os desígnios naturais daquela época para uma mulher que era casar, que ela perderia o poder. Então ela teve, mas por outro lado, se ela assumisse que não iria casar e não iria ter herdeiros, também lhe tirariam o poder. Então ela tinha que jogar com a ideia de que era possível ela casar, mas, de alguma forma, e ela usou isto muito bem com uh, uh, o Reino de Espanha, com França, para evitar invasões e sempre que o perigo vinha de um lado, ela criava uma potencial aliança com o outro, não é? para que, ela foi jogando e, de, de alguma forma, ela abdicou daquilo que ela poderia ter vivido enquanto pessoa fora rainha, não é? se ela quisesse apenas ter usufruído da, da, da existência dela e abdicou em prol daquilo que seria melhor para a Inglaterra porque ela de alguma forma tinha que ter um tinha que ter um herdeiro não é? e ela tinha um propósito maior
0: né ela sempre colocou o propósito que era o propósito que ela se colocou que era o reino né que era a Inglaterra que eram os súditos então ela ela te, teve te, imagina a força que ela teve que ter para manter uma nação que, que foi Sim. atacada pela maior armada uh, naval da, de, época. Uma, da época, que era da Espanha, e, e jogar com todas as forças e, todos, e todas as conspirações em, né, que da, da época que se matavam reis, se matavam assim como se fossem moscas, né? E ela teve um dos maiores fora a II, acho que foi o maior reinado, o
1: único assim, né? E tem outra, eu tenho outra coisa muito interessante, que é... Ela, ela, ela jogava com o poder dessa forma. Que é, que é estar na iminência de fazer algo, mas não fazer. E isto é engraçado, porque deixa as pessoas em alerta. Quando tu estás na iminência de fazer algo, tu não és completamente previsível. E o interessante disto é que um líder não pode ser completamente previsível. Senão, para que ter um líder, não é? E, e, e eu fiz uma associação interessante entre esta uh, iminência de imprevisibilidade dela, no sentido de caso com este, mas não caso, e ela ia uh, uh, mantendo, porque ele, ele fala mais, o Robert Greene fala mais disto nas 48 Leis do Poder, deste capítulo da, da Elizabeth, mas depois aqui ele, ele aborda para um outro sentido, não é? Mas ela manteve uh, todos os grandes líderes da Europa na iminência de ter alguma coisa com ela. E quanto mais ela fazia isto, quanto mais ela fazia isto, mais era desejada. E portanto criava um, um clima de mistério à volta dela, de uma faceta que era desconhecida. E isto foi aumentando o poder dela ao longo do tempo. Eu fiz uma analogia interessante sobre o conceito de presença e ausência também que ele que ela aborda no capítulo, porque Uh, uh, para nós criarmos... Eu não sei se falávamos, se foi numa, numa vez que estávamos a conversar só os dois ou se foi na live anterior, já não sei. Falávamos na, na questão de... Uh, eu até Ah, isto foi, foi, foi... Na decorrência da nossa live eu conversei com o Rogério, um dia temos que convidar o Rogério. Conversei com o Rogério e estávamos a falar do quanto é importante não ter aquilo que se deseja para manter o, o desejo, que é uma, é uma paranoia no ser humano, não é? Mas a questão de brincar ou de julgar com as ponderações de presença e ausência, o quão importante isto é, e eu refleti sobre o assunto, e é assim, é como se nós não aceitássemos um líder humano. Porque é tão difícil alguém preencher todas as características que nós idealizamos para um líder, que não existe essa pessoa. Então, para que ela exista, ela só pode existir na nossa mente. Mas para que ela exista na nossa mente, nós não podemos conviver suficientemente de perto com alguém, porque qualquer convivência vai destruir a ilusão que nós criamos. E como é, é como e, se, como para ser líder... É triste isso, né?
0: É triste isso, porque eu, esse, para mim, é um dos grandes... Deixa eu te interromper. É uma das grandes sacadas desse nosso trabalho de autoconhecimento e desse livro, das 40 leis do poder, não é exatamente seguir as leis mas compreender para não ser para não ser vítima, vítima dela então então agora nós estamos desde os últimos três três anos, quatro anos a gente está convivendo muito mais, muito mais do que já, do que jamais conviveu invariavelmente em algum momento nós vamos ficar muito mais humanos e muito mais falíveis e, e, e entendendo as forças e as fraquezas um do outro e aí, normalmente, quando a gente descobre a fraqueza um do outro, a gente se decepciona, e aí eu não quero mais cair nisso, eu quero, eu quero conviver com os humanos, e, 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 e ao invés de me decepcionar, ou se me decepcionar contigo, que, essa, que pô, mas isso aqui faz parte da história, que, e, e que eu ame as pessoas, não apesar dos seus defeitos, mas inclusive por eles. Isso, tem, isso, isso, isso se exercita, isso não é natural. A gente tem que, que se transformar para acolher Sim. os defeitos das pessoas. Não é ser bundão, não é ficar bocó, né? Não é, não é ser bundão e simplesmente aceitar. Mas olha, olha isso, essa, esse teu, e eu ter a, a liberdade de dizer, olha, esse teu comportamento, X ou Y, me deixa muito desconfortável. Eu te dou a oportunidade de, de pelo menos... Então eu vou ter honestidade de lidar com essa coisa que eu julgo um defeito de uma maneira mais humana, mas isso não vai fazer com que eu deixe de amar por causa disso, mas que a gente possa transcender para ir para a próxima fase da humanidade, que é amar, inclusive pelos erros, né? inclusive pelas coisas que nos incomodam e tudo bem. E aí, e aí é onde entra... Para fechar e te passar a palavra de volta, é que todos nós nos achamos, nós somos os déspotas, todos nós nos achamos reis, todos nós somos mimados, né? Então a gente acha que as pessoas têm que nos respeitar, por quê? Por quê? Porque eu sou o professor Fabiano Gomes, porque tu é o professor Pedro Mar azar, viu? azar do goleiro, como a gente diz aqui, não importa que o teu professor x ou y, que eu sou professor, que eu sou mestre, que eu fiz aquilo, ninguém tem, ninguém, ninguém é obrigado a me respeitar, as pessoas não têm nenhuma obrigação, por quê? porque eu, só que imagina, eu, eu questionar a tua idoneidade, tu vai brigar comigo, ninguém é obrigado a saber que eu sou honesto, ninguém é obrigado a nada, porque liderança, respeito, a gente conquista com a caminhada, Ninguém nos ofende, a gente que se ofende. Agora, por quê? Porque eu tenho títulos, porque eu sou rei, as pessoas têm que me respeitar. Ah, cara, não. E a gente é muito mimado, a gente quer que... Ah, porque eu sou o Fabiano, as pessoas têm que me respeitar. Dane-se que eu sou o Fabiano, dane-se que tu é o Pedro, ninguém tem nada a ver com isso. Ah, o nosso respeito é conquistado com o trabalho. Né? A gente precisa... O líder tem que fazer por onde? O líder ele tem que entender que a liderança... É um privilégio. E a gente tem que crescer à altura do privilégio, à altura do respeito e da confiança que as pessoas nos trazem. E isso, não, isso é, é o que a Elizabeth fez. Ela constantemente se renovava e se reforçava com uma pessoa diferente. Então, nós aprendemos, é, aprendemos a, a ser mimado, a ser reizinho e achar que as pessoas nos devem respeito porque, porque eu sou o máximo. Ah vamos 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 deixar de ser mimado né e vamos trabalhar um pouquinho mais né? então ninguém é obrigado a te respeitar nem a mim nem a ninguém nem ah, faça por onde e mostre uma pessoa respeitável né o líder o que que as pessoas esperam do líder visão e empatia empatia é isso né?
1: convenhamos que convenhamos que olhando assim para a história a nossa posição enquanto líderes é, é, entra um pouco em desvantagem, porque em grande parte da história da humanidade os líderes eram invisíveis, não é? Os líderes, para além de serem e eram criações mitológicas, de Deus, não é? ou mesmo Deus, ele próprio, não é? Portanto, nós partimos de, um, de, um, de uma sociedade que, que se fundamenta basicamente na religião e que tem para onde se agarrar, para uma sociedade que. Que, que de alguma forma descredita a religião e que, passa, e que passamos, isso, isso faz parte de alguns estudos sociológicos, não é? ou seja, nós deixamos de ter uma sociedade onde o medo governa de alguma forma, onde a religião impera, onde os grandes imperadores de alguma forma reinam e passamos por uma sociedade com crise de liderança, onde as pessoas se refugiam no álcool, nas drogas, no, no tabaco, em qualquer substância que dê um não é que dê um sentido à vida delas, mas que as faça esquecer do próprio sentido, ou terem comportamentos libertinos, ou o que quer que seja, perderem-se nessa, nessa falta de propósito, que nós também já conversamos. Mas é muito difícil de competir com um líder que não existe. E Sim. por isso é que todos os líderes, depois de mortos, são divinizados. É, é, não chateiam mais ninguém, é ótimo, não é? Depois de morrer, toda a gente pode virar santo. E a grande questão é essa, é muito difícil alguém ser líder porque inevitavelmente para ser líder muitas vezes a pessoa tem que se privar dos próprios resultados da sua liderança. Imagina que a pessoa lidera um grupo de, um grupo de pessoas não é? e que faz com que aquelas com pessoas consigam prosperar mas as pessoas fazem isso, não é muitas vezes baseadas na, na, na confiança que têm das suas capacidades mas sim de uma imagem do líder que elas criaram. Que não existe. E muitas vezes a convivência de perto com esse líder faz com que elas destruam essa imagem, se revoltem e percam novamente o seu norte. E, e é muito louco, porque na verdade, é assim, ao invés de, de colher algum fruto dessa liderança, o líder tem que ter consciência que está lá, está, só está ali para servir. Ele tem que usar só a vida dele toda em função do serviço para com aquelas pessoas porque ele sabe da ambivalência das emoções, que hoje ele governa amanhã ele está ele vai de bestial a besta em dois ou três dias. E, e, e pior, assim, tu, tu falavas nessa questão de aceitarmos um líder tendo em conta as suas falhas, não é? Ou seja, abraçar as falhas do líder. Eu até penso que isso seja possível para uma minoria, para um nicho, que é ah, que sim. tens os teus liderados e tens duas ou três pessoas próximas que te aceitam e que te seguem da forma como tu vês as coisas, não é? ou seja, abraçam os teus potenciais e os teus pontos fracos. Mas para a maior parte das pessoas vai demorar muito. Ou seja, se nós estamos a pensar na humanidade como um todo, se estamos a pensar em massas, a média vai demorar muito a chegar lá, porque para a média das pessoas essa irracionalidade ainda, ainda governa grande parte das ações delas, é não muito Não é uma difícil. lógica de massa. É muito difícil. Então, sim, Nem eu nunca entendo. Será. Nem possível. nunca será. Pois. Ou seja, talvez o, o, o nosso sistema nervoso tenha de evoluir até um ponto e de transformar o nosso cérebro e de nos dar outras faculdades e outras capacidades cognitivas que hoje nós não temos, porque, no fundo, estes medos que nos acompanham e que governam a nossa necessidade de validação, de socialização, de, de julgamento, de crítica de ostracização, de enfim, de todas aquelas coisas que nós, quando observamos nos outros, achamos muito mais, mas não conseguimos vê-las em nós e nós temos. Então todos estes nossos medos acabam por impossibilitar que um líder se torne ao mesmo tempo excepcional e sempre próximo. Então tem que haver este jogo de presença e ausência para que as pessoas tenham tempo para idealizar esse líder e para conviverem mais com a ideia do líder do que propriamente com o líder que é triste, mas de alguma forma, e o líder também, assim, nós também já falamos muito sobre isto, que nós não nos relacionamos com as coisas, mas com a ideia delas, não é? Então, o líder tem que saber isso, e nós, embora possamos não ser líder de muitas pessoas, em todas as relações que nós temos, nós podemos utilizar um pouquinho desta liderança, porque, no fundo, no fundo, a liderança é sempre partilhada, ela nunca é extrema. Não. Num grupo de 5 pessoas há alguém que lidera mais, mas todos têm um pouquinho dessa liderança. Então, quando, porque, enfim, as, as abstrações são utópicas, não é? Ou seja, os modelos são abstratos. Depois, quando nós trazemos a coisa para a prática, na prática a teoria é outra, não é? Como nós costumamos prática, dizer. a então, é outra. Cada um de nós pode usar deste conhecimento para implementar em todas as relações que têm um pouquinho deste conhecimento, não é? Tanto na questão da empatia com visão, que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas é muito aproximada a dizer conjugar resultados com relacionamentos, ou seja, o resultado não pode passar por cima do relacionamento e o relacionamento não pode comprometer o resultado, que é mais ou menos a mesma coisa que olharmos pela visão e pela empatia e ao mesmo tempo julgar com essa questão da presença e da ausência, que é dar espaço. Ou seja, fazer algo de muito bom e dar espaço para que as pessoas continuem a idealizar em cima disso. Porque a presença em demasia vai obrigatoriamente confrontar os outros com as nossas falhas e provavelmente eles não estão preparados para suportar essa falha e ainda que com essa falha manter uma, uma imagem que eles construíram acerca de nós, não é? Nós não estamos preparados para a humanidade dos nossos líderes. Ah, nem para a nossa próxima fra... essa frase. Essa frase é uma frase caça likes. <risos> não precisa, de porque normalmente tem aquelas, desculpa interromper, tem fotos de cães, fotos de bebés, fotos assim que são caça likes. Essa tua frase é caça likes, podes publicá-la sem nada. É. Nós não estamos preparados para a humanidade, dos nossos líderes. De vez em quando sai uma dessas, né? Essa
0: é minha. Essa é tua. Não é tua e eu estou dizendo que é minha, que nem eu já fiz, né?
1: Não, não, mas essa é tua. Essa é tua, essa ó, ó. Eu
0: separei algumas, algumas. Tem sempre no livro, tem algum momento que ele fala Your task as a student of the, the human nature. Então a sua tarefa como estudante da natureza humana é Daí Sim. ele fala, então eu tenho três aqui, threefold, né? a primeira delas é entender que se as pessoas não fazem o que você manda, a culpa é sua, <risos> página 460, as pessoas não fazem, né? se a pessoa não faz o que você está mandando, a culpa é sua, ou porque escolheu a pessoa errada para mandar, é, ou porque não comunicou bem, ah, não adianta a, a gente ficar botando a culpa no outro, a gente já sabe que a gente é interdependente, que a gente é muito influenciado, que a gente influencia. Mas se o resol... lógica de liderança e da volatilidade, isso a Elizabeth fazia muito bem, é a questão de compreender que foi exatamente o que tu falaste agora. Relacionamento, visão e empatia. É o resultado e o relacionamento. Mas eu não posso fugir de uma lógica de resultado se eu sou um bom líder, se eu me tornei uma pessoa que tem uma vida, que busca uma vida extraordinária, isso passa pelas minhas realizações, passa pelo que eu claro. faço. Não adianta só ter um coração lindo e ter, uma, e ter uma execução atrapalhada. Não adianta eu amar a pessoa e. dar e, e, Ah, eu te amo, daí eu te bato. É, eu te amo muito no meu coração, mas eu, te, mas eu brigo contigo, eu bato na tua cara. Não! Não! agora não adianta eu também ser, eu não, não não te bato mas eu, mas eu sou indiferente a junção dessas duas coisas do amor e da liberdade dessa do próximo passo né onde onde as minhas ações traduzem o meu coração isso é relacionamento de liderança né? então se as pessoas se você tem uma empresa não adianta dizer ah mas eu penso assim tá mas me mostra o teu resultado não tem então então você não é um líder ainda não adianta, não, não adianta. A gente precisa levar tudo
1: em consideração, do 8 ao 80, tudo em consideração. Então Deixa me só re... fazer um parêntese pequenino, claro. Fabiano, uh, porque há um determinado momento no livro, desculpa interromperem que claro, ele claro. dá a origem da palavra autoridade e vai ao latim. Muito bom, né? Não sabia disso. Eu também não tinha a menor ideia de que ela vinha dessa. Eu até vou, vou voltar a, a ver onde é que isso está, mas era basicamente Associado ao conceito de aumentar, de potencializar Sim. algo. Eu, eu, Você eu onde é que está usando aqui? Eu não lembro
0: onde é que está, mas eu anotei isso também.
1: Ah, está aqui. aqui. Authority, which comes from the Latin autoritas, the root meaning to increase or augment. Portanto, alguma coisa que tem na sua origem para aumentar, para potencializar, potencializar. algo. Potencializar. Então, está ligado autoridade ao
0: resultado, é? Potencializa as pessoas. Então, se eu sou um líder um bom líder, eu vou potencializar as pessoas, eu sou um veículo de potencialização de aceleração então um líder que diminui os outros não é o um líder, porque o líder é o, o líder é quase o catalisador dos processos, ele gera uma química que faz com que os processos se realizem de, uma, de maneira aumentada mas eu posso ser um líder tóxico que aumenta o resultado da, da doença das pessoas porque hoje uma das grandes causas de burnout é a liderança tóxica. Ah, o líder tóxico é um dos catalisadores do burnout do dia das pessoas. Então Sim. a autoridade ela pode ser vista para o mal também. Mas nós estamos buscando aqui essa questão né, da, de potencializar para o bem. Né? Então primeiro, se as pessoas não fazem o que você manda, a culpa é sua, Tá? Segundo, reflita sobre o efeito que você causa nas pessoas. Ele traz aqui, como estudante da, da natureza humana, é importante que nós paremos e pensemos que tipo de resultado a gente gera nas pessoas à volta. Nem, e não é nem para mudar a nossa conduta, mas para tomar consciência para seguir, se for o caso, ou para mudar, se for o caso. Ah, e o terceiro, isso é o terceiro e mais importante, é que a gente não pode cair em comportamentos contraprodutivos só porque é a minha ideia então eu devo estar constantemente uh, revendo e revisitando a minha autoridade para gerar melhores resultados e, e um conceito que ele não, ele não usa essa sigla mas que está se falando lá nas estratégias para estabelecer autoridade o conceito da moda acho né? que já, já, desde 2018 se usa essa sigla que é o mundo VUCA Volátil, incerto, complexo uh, e o A. E volátil, incerto, complexo e faltou o A. E ambíguo. O mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, nós já estamos vivendo esse mundo VUCA faz um tempo.
1: Porque a sigla é em inglês, né? É em inglês. Volatile, Volatile, uncertain. Uncertain, uncertain complex, and ambiguous. Tá? E Só que essa
0: a pandemia esses momentos de incerteza que foram trazidos à, à, à nossa pele né essa, essa presença da morte perto a impossibilidade de ir e vir tudo isso que está acontecendo agora a notícia da de ontem né que acharam um vírus num porco na China que pode ser que oh, então não, a incerteza ela já não é mais incerta tá aí já tem já tem outra pandemia aqui no, na Argentina tem praga bíblica então tem tem gafanhotos invadindo a Argentina chegando no Rio Grande do Sul então as pra... são wow. dez pragas bíblicas né então tá chegando na gente aqui os gafanhotos invadiram. as imagens dos gafanhotos na Argentina são inacreditáveis inacreditáveis wow. então essa transcender esse mundo vulca traz para si a responsabilidade da estabilidade, que é seu. O líder ele vai ter visão e empatia porque ele vai ser o farol que vai iluminar a distância, os mares revoltos e a escuridão. Então, o que, que se espera de um líder, independentemente da área que você é líder, é que você seja aquele que coloca a luz e que faz com que você não bata na ilha, que você não se quebre, o líder situacional, ou seja, você pode ser líder em várias áreas, não precisa guri, não é um líder populista, mas na área que você é líder, é esperado de você que você seja um farol que ilumina na escuridão, que vai estar estável, que vai estar forte, e que, que seja para errar, que esteja confiança, mas que, que, que você vai ter a confiança de seguir, porque vai, ter, vai ser uma pessoa que você pode contar. E a Elizabeth era isso. Né? Então ele fala de alguns líderes lá, e de características, né? O, aquele, o Deliver, né? Que é o, Mois, o Moses, o Moisés, o Martin Luther King, os fundadores, e aí tem o líder visionário, né? Que é o Joe Coltrane, o Pablo Picasso, o David Lynch, o, o, o... e aí tem várias características, arquétipos de liderança muito interessantes, eu não tinha visto isso ainda.
1: Truth né? Seeker. Quite o, pragmatic.
0: Prim... Ah, o principal, né, para mim dessa história, que ele reforça o de que ouça as pessoas e seja merecedor da sua confiança. Ser merecedor, para mim, foi uma coisa que me talvez seja a palavra que é me não largou, dar
1: não. isso, é. é não dar isso por garantido, não é? Nós, nós damos as coisas. Nós, aquela expressão em inglês é muito boa, take for granted, não é? Nós, nós ah. damos as coisas por garantidas. A nossa importância é dormir em Portugal há uma, uma expressão que é dormir à sombra da bananeira que é assim nós um, ou de alguma forma é dar por perenes as conquistas que nós tivemos em algum momento e utilizar isso, utilizar a história ou a memória como fatores pelos quais as pessoas deveriam manter o respeito e a consideração e a admiração por nós e ter e, e de alguma forma ter a lucidez que essas coisas têm que ser conquistadas todos os dias nós temos de acrescentar valor todos os dias nós temos que liderar todos os dias porque o que passou passou não é? ah. e o líder não te, não ter essa ilusão um... de que ele líder, está líder, líder...
0: Né? ele não é líder ele está líder
1: é isso líder. nós confundimos com o cargo é, Onde costumamos, há aquela expressão que eu não sei quem é, eu já ouvi o professor de Rose dizer que Deus não é nome, é cargo. É cargo, não é? E líder é cargo também. Então, naquele momento, nós ocupamos isso. Eu não, eu não queria baixar o nível, a, a, eu não queria portanto, subir a profundidade, porque o que é profundo é, é baixa eu não queria subir a profundidade e alcançar a superficialidade das minha, que as minhas palavras sejam superficiais e modificar aqui o, o tema da, da, nossa, da nossa live, mas aqui em Portugal aconteceu uma situação, era recentemente, eu não sou muito ligado ao desporto, não sou muito ligado assim ao, ao, ao futebol, por exemplo, que é, enfim, que é, o, é o desporto que mais, que mais governa, mas é onde se vê uh, muito claramente alguém ir de bestial a besta em dois ou três dias, porque basta a pessoa perder um jogo que todas aquelas qualidades e tudo aquilo que se naquela pessoa desaparecem num instante. O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. É incrível assim, incrível, porque a pessoa ganha e muitas vezes... Porque a grande dificuldade das pessoas é ter a consciência de que os nossos méritos, as nossas vitórias, dependem de tantos fatores ocultos, dependem de tantos acasos, que nós normalmente confundimos-nos com isso. Então, porque eu ganhei aquilo, hum, eu acho que a experiência de vida dá-nos a humildade de perceber que grande parte das coisas são fruto do acaso. Mas a maior parte das pessoas não, não quer isso, as pessoas tendem a entregar-nos as vitórias, a entregar-nos a responsabilidade das vitórias, porque elas também estão desejosas por ter um Deus a quem adorar. E esse, esse é o grande perigo das vitórias. É Quando nós vencemos, os outros tendem a colocar-nos num pedestal. Porque o vazio das pessoas que estão à nossa volta faz com que, pelo desespero, elas queiram alguém a quem divinizar ou a quem adorar. É. E nós já sabemos de que quanto mais alto é o pedestal, mais alta é a queda, não é? E, então, e a grande questão, eu não sei se é inteligente para um líder também desmistificar as suas vitórias. Não sei o que é que tu achas disso, mas imagina na ocorrência de uma vitória o líder ter a capacidade, porque senão ele também perde um pouco desse misticismo que é necessário ao líder. Que é o líder ter a humildade de dizer que a vitória não é dele quando as pessoas querem assumir que a vitória é dele. Porque as pessoas têm necessidade de divinizar alguém. É um paradoxo muito forte, não é? Então, se o líder pelo menos aceita isso... Ele tem, que, ele tem que ser muito forte para, na derrota, assumir toda a responsabilidade. E, e assim, há, há alguns séculos, não tão longe assim, isso dava pena de morte. A Hoje vitória, não dá, felizmente.
0: A vitória é nossa e o erro é meu. E o erro eu, é meu. Eu, na dúvida, eu prefiro ver assim, uh, porque uh, uh, puxar, puxar a responsabilidade pelo erro, para mim mas compreender que a vitória ela precisa de... É, it takes a village. Precisa de mais gente. Sim. Errar, tu consegue errar sozinho. Acertar sozinho é mais complicado.
1: Exatamente. <risos> é. E olha, e há, uma coisa, e há uma coisa que ele diz assim, que Essa tem a ver é com frase, isso, com É uma erro. frasezinha caça like também, né? não, super, hoje, é, tu, hoje tu estás nas frases que há like é, errar, errar sozinho, tu erras sozinho errar, errar, errar sozinho acertar, é fácil
0: acertar já é mais complicado
1: ou então, não, acertar sem ninguém ver também, não é? <risos> acertar, Acertei, errar mas... sozinho é tão fácil como, como acertar sem ninguém, ver. sem ninguém ver mas ele tem uma passagem interessante acerca de como é que o líder deve uh, lidar com o erro, que eu acho que também é genial, porque assim nós temos que pedir desculpa no momento certo. A grande questão é que nós não nos devemos desfazer em desculpas e em justificações. Sim. Que é assim, rei errei, ponto. Peço imensa desculpa. Passou. Não é? Compensa, mas passa, que é outra das características do líder, porque a, a, a desculpa excessiva e a justificação excessiva também advém, ou vem de um ponto de fragilidade, da necessidade de validação. Então, talvez essa assunção de vitória grupal, não é? Assunção de vitória somos todos. Eu estou a liderar, mas a vitória não é minha. E quando erro, ok, o erro é meu. A responsabilidade é minha, mas vamos seguir em frente. Porque no erro, e, e pensando bem sobre o assunto, no erro, se eu sinto que errei, a instabilidade causada no grupo é grande. E a primeira coisa que o grupo vai procurar é qual é o ponto de estabilidade mais próximo? Pois Aonde exatamente. é que eu me posso sentir seguro novamente? E o líder tem que se reinventar nesse pedido de desculpa, numa comunicação assertiva, mas tem que, tem que criar uma solidez para criar novamente essa sensação de estabilidade no grupo, não é? Porque o grupo é impiedoso. impiedoso. A partir do momento em que o líder se sente instável, há 500 anos ou há 300 anos matavam o líder. Hoje, entregam, hoje, calcam o líder e difamam é, matam e matam de outra mata forma. no Facebook, é.
0: É, então, e nesses e, momentos e essa incertos, posição, né? é, os líderes populistas aparecem muito fortemente, né? Esses líderes muito. heróis, assim, porque as pessoas estão inseguras e elas abrem mão de liberdades individuais por causa da insegurança. É muito Exatamente. triste isso. Né? Pedrinho, ó, nós temos três minutos, quatro minutinhos. Uh, eu, eu queria. Eu tenho uma frase, achei uma frase, não é minha, essa outra caça-like aqui do livro, não sei se tu deve ter, deve ter. Eu até publiquei Sublinhado. ela esses dias. Que é: you have, you have a responsibility to contribute to the culture and times you live in. Eu, eu achei Sim, um espetacular você tem a responsabilidade de contribuir para a cultura e o tempo no qual você vive. Ah, isso aqui foi um bálsamo para mim, uh, de, que, eu, que é isso que eu acredito que, que, que todos nós, enquanto seres humanos e seres que estudam, que tem um pouco mais de condição, principalmente, seja financeira, seja intelectual, seja cultural, que nós temos responsabilidade de contribuir mais do que criticar de, entre... de botar mais no jogo do que tirar dele, nos, nos colocar a serviço para no último dia da vida olhar para trás e ter... e ter a convicção de que eu estou deixando o um mundo melhor, tá melhor agora de quando eu cheguei, pelo menos buscar uhum. isso, o que é muito difícil né? É... nesses tempos incertos, então... Uh... Na minha mensagem final desse capítulo antes de, de passar a palavra é essa questão assim né de nós temos sim responsabilidades conosco mesmo com a nossa autenticidade com sermos nada ser nada além de si mesmo mas que esse essa autenticidade seja serviço da nossa humanidade né e, e servir um propósito maior e, e botar essa emotion né como você fala botar emoção em movimento botar energia nesse processo. Né, para que, que a nossa autenticidade, o nosso máximo da nossa potência, porque toda a potência e todo o talento que você tem, que não é utilizado, vira uma despesa. Se você tem é. talentos e, e, e potências que não utiliza, desculpa, mas você é um egoísta se você não usa. Se você não põe os seus talentos a serviço do mundo, uh, todo mundo está perdendo, não é só você. Enfim, tá fechando aí, Pedrinho. Quero tuas últimas palavras. Próxima semana nós vamos falar sobre a lei da agressão Law of Aggression.
1: Ah, uhum.
0: Veja a hostilidade atrás das caras amigas. Nossa! Está... É surreal!
1: 60 minutos. restantes. É, esse yes, do You have a responsibility to contribute to the culture and times you live in faz parte da, da forma de descobrir a autoridade interna, não é? The inner authority que ele explica. E para isso, ele diz que temos de cultivar a singularidade que existe em nós, aquilo que é único que existe em nós, porque de facto é o valor acrescentado que nós temos, é aquilo que nós podemos entregar. E que num mundo cheio de distrações, nós temos que ter foco e capacidade de priorizar aquilo que de facto é importante. E depois uh, tem outra frase, Isto são, é basicamente os passos não é, para tu descobrir essa inner authority. You must adhere to the highest standards in your work. E é isso, nós temos que procurar a excelência. É pegar, descobrir o que é singular em nós, focar, priorizar foco e colocar isso assim como foco de excelência e isso naturalmente vai fazer com que nós consigamos contribuir e, e e genuinamente ser líder. Depois, a questão é que vamos aprendendo à medida que vamos batendo com a cabeça contra a parede, né Vamos aprendendo a lidar com as expectativas dos outros e com a ambivalência das emoções dos outros. Mas, na verdade, todos nós, de alguma forma, temos um líder em potencial. E é a nossa função. nossas é? nós nascemos, sei lá, uma árvore nasce e a função, da, o, o projeto da sua vida é ser o mais frondoso, o mais bonito, o mais frutífera possível. E nós também. Nós, nós nascemos e essa, o, nosso, o objetivo de, da nossa vida deve ser esse. o Conseguirmos explorar o nosso potencial ao máximo para nos realizarmos ao máximo enquanto seres humanos. E assim contribuirmos com o mundo, não é? Então, estas lives são extraordinárias. Amei esta live. Temos mais uma na próxima semana. Às 11 horas do Brasil, às 15 de Portugal. Beijão. Beijão.